0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez les, les, vos les affaires.
1: Cube Radio.
0: Deux journalistes du bureau d'enquête de Québécois ont enquêté dans les coulisses du géant américain du commerce en ligne, Amazon. Évidemment, Amazon est présent à travers le monde, mais au Québec, on a quand même ici des usines qui servent justement à préparer tous les colis qui vont être livrés aux Québécois. Et donc, ces journalistes-là ont enquêté, ont été sur place pour voir comment ça fonctionne dans l'entreprise. Pour en parler, je reçois Dominique Cambron-Goulet euh, qui est du Bureau d'enquête des Québécois et qui a travaillé incognito euh, pendant une bonne période, pendant six semaines, pour documenter euh, les pratiques d'Amazon à l'intérieur. Salut Dominique, comment vas-tu? Je
1: <rire> vais très bien, merci Yves. Hey
0: Dominique, vous aviez déjà une idée que ce sera pas facile de travailler chez Amazon. Déjà, plusieurs médias américains, européens avaient déjà exposé tu sais, un peu tous les enjeux avec Amazon. Il y a eu des, des enjeux aussi au niveau de la syndicalisation en Californie où tu as eu des contestations. Est-ce que euh, avec cette idée-là, est-ce qu'il y a des choses que tu as constatées là, qui vraiment, on dit est, mais c'est impossible que ça arrive dans une entreprise comme Amazon?
1: Mais la, la chose qui m'a frappé le plus, c'est à quel point tout ce qu'on avait entendu aux États-Unis par rapport au contrôle de l'intelligence artificielle puis au monitoring en temps réel des employés était, était vrai en fait. Euh, dès qu'on arrive sur place, là, on se rend compte qu'on va vraiment, on doit vraiment suivre tout ce que la machine nous dit puis qu'on est vraiment comme une extension finalement du, du système informatique d'Amazon et puis à quel point là on va avoir des objectifs de performance précis.
0: Mais est-ce que explique nous le, bon, vous autres vous êtes que vous avez été en, vous avez vous êtes engagé par Amazon ici à l'usine de la Chine c'est ça?
1: Oui exact. Donc en fait moi j'ai travaillé au centre de distribution de la Chine donc euh, à Montréal et euh, dans cet en, en, entrepôt là euh, c'est très automatisé euh, les marchandises se déplace déplacent sur des étagères qui sont euh, déplacées par des euh, robots euh, autonomes, là, des, des petits véhicules autonomes et qui amènent là, directement la marchandise aux employés qui, eux, doivent simplement là, la prendre dans euh, l'étagère, la mettre dans un bac, puis ensuite bon, l'emballer, l'étiqueter et tout.
0: Je sais que tu as parlé déjà avec d'autres euh, médias, mais l'élément qui m'a frappé beaucoup, c'est le fait que euh, l'aspect environnemental n'est pas totalement à 100 respecté, dans le cas particulièrement des, des boîtes qui sont euh, grandes pour des petits objets.
1: Oui, donc... Euh... Le fait que ce soit justement automatisé Amazon puis qu'il y ait une quête évidemment de productivité parce qu'on veut livrer à tout le monde en 24 ou 48 heures, euh, ça fait que le format des boîtes est prédéterminé par l'ordinateur et puis comme employé, comme emballeur, on n'a pas le temps de analyser est-ce que c'est trop gros ou pas assez gros. On fait ce que l'ordinateur nous dit de faire. Et dans la formation, on nous dit même « Faites ce que l'ordinateur vous, vous dit de faire ». Ce qui amène évidemment des distorsions parce qu'il y a des erreurs parfois où on nous demande, euh, et ça m'est arrivé à mon premier jour comme emballeur, d'emballer un petit là, diffuseur d'odeur qui se branche dans le mur dans la plus grosse boîte qu'on avait sur place. Donc, il y aurait pu en rentrer euh, plusieurs dizaines dans la boîte, mais il y en avait juste un. Et on m'a demandé, on m'a dit « Fais ça que tu fais, tu le mets dedans et tu remplis ça de petits coussins d'air en plastique ». Et euh, ces coussins d'art en plastique, Amazon en utilise énormément. Il y a eu une étude là, de l'organisme Océana Canada à la fin euh, 2020 là, qui faisait état qu'en 2019, Amazon avait utilisé assez de coussins d'art pour faire le tour de la, de la Terre 500 fois. Donc, c'est quand même un, un chiffre qui, qui fait vraiment peur euh, quand, quand on pense à tout ce plastique-là qui peut... Euh, pas nécessairement être recyclé et se ramasser dans l'environnement.
0: Dominique, c'est un travail qui est difficile euh, à Liena. Tu dis que vous êtes beaucoup surveillé. Est-ce que tu as été un bon employé?
1: Euh, J'ai travaillé, je me suis donné vraiment à fond quand même. Je <rire> n'étais euh, vraiment pas le plus rapide euh, dans, dans les employés. Il y avait des gens beaucoup plus rapides que moi. Euh, c'est quand même un travail très exigeant. Euh, puis euh, des fois j'avais de la difficulté à suivre. J'avais certains collègues, par exemple, si j'étais avec eux euh, en, en, en équipe, j'avais de la misère à suivre leur rythme, mais je me suis quand même donné à fond. Là.
0: Donc tu n'as pas été l'employé du mois?
1: Euh, non, non, j'ai pas été l'employé du mois. Et même euh, fait enfin, intéressant, bon, chez Amazon, il y a un système de pointage d'assiduité. Hein, comme euh, c'est une usine, hein, donc punch-in, punch-out. Si on arrive plus de cinq minutes en retard, on a un demi-point d'assiduité et euh, si on arrive à six points d'assiduité en dedans de trois mois, on est mis à la porte. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à à chaque mois, les entrepôts qui euh, remplissent leurs objectifs de performance, tous les employés qui ont une assiduité parfaite reçoivent un bonus en salaire. Donc, euh, moi, étant donné que j'étais en retard de 7 minutes une de mes journées, j'avais plus droit là, à ce bonus-là qui peut quand même atteindre euh, jusqu'à 16 du salaire. C'est quand même un bonus en argent très important.
0: À cette usine-là de, de la chaîne, combien y a de gens qui travaillent dans cette usine-là?
1: Il y a environ 300 employés dans, ce, dans cet entrepôt-là. Euh, C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il y a une équipe de jour, une équipe de nuit. Euh, les gens font des, des, euh, des semaines de quatre jours, donc euh, répartis sur la semaine, là, il y a environ 300 personnes.
0: Est-ce que ça dessert uniquement le marché québécois ou ça dessert aussi le marché euh, ontarien euh, et, et ailleurs?
1: Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Euh, la majorité des colis que je traitais s'en allaient en Ontario, ce qui est quand même étonnant quand on considère qu'en Ontario, là, dans la banlieue de Toronto, il y a trois très gros euh, centres de distribution Amazon, puis il y en a un aussi immense là, euh, à Ottawa. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est inhérent à Amazon, c'est-à-dire c'est un système globalisé. Donc, ça veut dire que quand on commande à Montréal, même si maintenant il y a un centre de distribution à Montréal, ça viendra pas nécessairement de Montréal. Euh, ça va venir de l'endroit où est-ce que ça va être le plus rapide de vous livrer, normalement. Donc, euh, si vous commandez quelque chose sur Amazon, même s'il est en inventaire à Montréal, ça se peut que ça vienne de Toronto, ça se peut que ça vienne de Calgary. Euh, C'est vraiment le, un système global informatique là, qui gère les commandes.
0: Ce que je me posais comme question, on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Les entreprises manufacturières ont de la difficulté à recruter des gens. Euh, comment il se fait qu'Amazon est capable de vraiment recruter? Puis est-ce que y a beaucoup de renouvellement d'employés de, de, qui durent seulement deux semaines parce que le travail est trop exigeant? Mais ils ont l'air d'avoir du monde en suffisant pour livrer la production?
1: Mais il y, a, il y a deux aspects là-dedans. En fait, Amazon cherche beaucoup de gens autour de la période des fêtes. Évidemment, entre là, le, le vendredi coup puis Noël, c'est là sa grosse période. Donc, ils il engagent beaucoup d'employés pour cette période-là, qui ensuite vont euh, ils vont garder là, les meilleurs éléments, mais il y en a beaucoup qui ne retourneront pas travailler là, en janvier. Donc, euh, ça, ça crée évidemment un, un, une rotation dans le personnel. Puis pour ce qui est de, de recruter, ben Amazon c'est une entreprise très connue. Euh, le recrutement, il se fait en ligne, c'est facile donc euh, c'est sûr que ça leur donne un avantage par rapport à certains employeurs pour aller chercher euh, notamment des nouveaux arrivants hein, parce qu'Amazon, ben, tout est en, en anglais et en français donc on, on est capable d'aller recruter des gens qui ne parleraient pas nécessairement français, qui sont des nouveaux arrivants au Québec euh, puis euh, le salaire est quand même au-dessus du salaire minimum donc ça peut avoir l'air euh, attrayant pour euh, des, des gens qui euh, se cherchent un emploi plus que dans certains autres secteurs où est-ce qu'on va être euh, moins bien payé. Aussi, Amazon, mais de par le fait que c'est une grosse compagnie, ils font quand même leur publicité de recrutement sur le fait qu'on peut monter dans la compagnie, puis il y a des postes euh, plus élevés, donc pour des gens qui ont des diplômes mais qui ne sont pas nécessairement reconnus euh, justement des nouveaux arrivants, ben, je peux rentrer dans l'entrepôt, puis ensuite je montrais les échelons, euh, ce qui bon a été quand même euh, euh, par les gens qu'on a, qu a consultés, qui ont travaillé chez Amazon, ce qui est très difficile à faire. Là. Au bout du compte, c'est très rare les gens là, qui vont commencer à l'entrepôt, puis qui vont monter les échelons.
0: Nous sommes avec le journaliste Dominique Cambron-Goulet du Bureau d'enquête de Québécois qui a travaillé plusieurs semaines pour faire un grand reportage sur l'envers d'Amazon. Donc, je vous invite à écouter le documentaire L'envers d'Amazon qui a été réalisé par Laurence Mathieu-Léger et qui est maintenant disponible maintenant sur Club illico et qui raconte vraiment la progression fulgurante d'Amazon pour son implantation au Canada, au Québec, avec des centres de distribution à la Chine, à Longueuil. Euh, donc, tout un univers qu'on qu découvre, euh, évidemment, euh, au Québec. Donc, euh, merci, euh, Dominique, et euh, continuez vos enquêtes. On, on adore ça.
1: Merci, puis merci pour l'invitation.
0: OK, au revoir.